0: Alright, herzlich willkommen bei All In, der bewegende Podcast, heute mit einem besseren Sound meinerseits, aber technischen Problemen am Anfang. Martin hat jetzt gerade, ich glaube, über eine Stunde eine Wartung bei mir durchgeführt. Auf einmal geht alles viel schneller und hängt nicht mehr. An der Stelle nochmal großen Dank und hallo Martin.
1: Hallo Mila und lieben gern. Ich bin es ja gewohnt von meinen Kollegen, wo ich das auch immer wieder einmal, einmal im Jahr machen muss. Ähm, eine, eine große Wartung am PC und ein, ein TÜV-Gutachten dann von mir für den, für den PC.
0: Und habe ich TÜV-Gutachten bekommen?
1: Hast du bekommen.
0: Hast du, Sie hast du irgendwas Schmutziges gefunden auf meinem PC? Nein,
1: bei dir nicht. Bei meinen ja. Kollegen habe ich schon öfters mal. ja. Dann,
0: was sagen die dann, wenn du dann sowas bei denen findest?
1: Die lachen meistens.
0: Ach so. Ja, süß. Ähm, oder
1: oder, oder sie, sie schwören, sie haben nichts, äh, gut, das sind dann keine Kollegen. Aber äh, nee, ich war da nicht auf, auf diesen Seiten. Das, ja gut, dann okay, dann hat es sich wahrscheinlich von alleine installiert. Ja,
0: von ganz <lacht> alleine ist da drauf gekommen. <lacht> ja, hey, der Winter ist im vollen Gange, es ist so kalt oh, ja. draußen. Wir haben Minus gerade. Ähm, die WM ist fast vorbei und wir haben kaum was mitbekommen. Der Drachenlord, über den nicht hier nachher ein bisschen was erzählen, aber jetzt schon mal ein Highlight, kriegt seine eigene Netflix-Doku und ähm, Knossi, den wir ja auch beide verfolgen, äh, ist ja. momentan bei ähm, Seven vs. Wild oder wie er so schön sagt, Seven and wild.
1: In the Wild.
0: <lacht> Immer noch auf der Insel und wir sind bei Tag 4. Wir sind gespannt, ob er durchhält. Was meinst du? Hält er durch? Ich meine, wenn du so bei Tag 4 bist, dann hast du so über 51 Prozent. Das ist ja schon die Chance ganz gut, dass du durchkommst. Was denkst du?
1: Es ist schwierig. Auf der einen Seite glaube ich, so würde ich ihn einschätzen, dass er schon den Willen hat, da durchzuziehen. Aber auf der anderen Seite, da ich halt auch weiß, wie weinerlich auf der anderen Seite erstellenweise stellenweise ist, ähm, ich, weiß, ich glaube, er zieht es durch.
0: Ich glaube auch, er zieht es durch. Ich, wir verfolgen es ja. Und äh, ich finde spannend, was so wirklich das ähm, das Schlimmste für die für die Leute ist, oder eine hat jetzt schon abgebrochen, und der Grund, warum sie abgebrochen hat, ist einfach, weil sie auf diese, ich bin alleine auf dieser Insel, das ist Alleinsein allein nicht so wirklich klar gekommen ist. Ja. So und ich glaube, das ist auch dein größter Feind in dem Moment. Weil wir sind einfach Herdentiere, wir sind gerne in mhm. Gesellschaft. Ja. So, klar, wir sind auch gerne mal alleine, aber wenn du so weißt, du bist jetzt für die nächsten sieben Tage oder noch vier Tage alleine. Das kann schon ganz schön in die Psyche gehen und da habe ich Absolut. auch größten Respekt davor, ich sag's dir ehrlich. Äh, die zweite große Herausforderung, was mir gar nicht so bewusst war, sind wirklich die Gezeiten. Also äh, Regen, der runterbrastelt ohne Ende, wenn du da irgendwie kein äh, gescheites Dach hast, bist halt einfach durchnässt, ständig, hm. ständig nass. Ähm, dann kommt Abby, kommt Flut, weiß nicht genau, hält jetzt dein... Dein Hütchen, das du da aufgestellt hast, also das sind schon, es sind so kleine Dinge, die aber dann dauernd da sind. Also gerade zum Beispiel, ich bin dauernd nass, ist einfach eklig. Dauernd nasse Kleidung, kurze Zeit nasse Kleidung, kein Problem, dauernd nass, richtig eklig. Oder mhm. Sandfliegen, du bist mal eine Stunde am Strand, es sind ein paar Fliegen da, kein Problem. Aber wenn du 24 Stunden, oder schläfst ja auch, aber ständig Sandfliegen um dich rum hast, so dieses ständige, das kann schon arg krass an die an die Psyche gehen und ich bin gespannt, wer noch abbricht. Einer hat abgebrochen, wie gesagt, die Nova bis jetzt und die anderen halten fleißig durch. Einer sogar, fand ich richtig krass, der hätte sieben Gegenstände gehabt und äh, der hat dann sechs Gegenstände vergraben und äh, mhm. schlägt sich da auch durch mit einer Machete, finde ich, find ich richtig gut und der Knossi macht's super, also der hält da schon richtig gut durch.
1: Also ich ich sehe ja auf Instagram also ich muss gestehen ich habe es immer wir haben also ich habe angefangen zu schauen die erste Folge ich bin noch nicht dazu gekommen ähm, ich will es aber auf jeden Fall noch nachholen ich sehe aber auf Instagram immer die also de, 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 den den Verlauf beziehungsweise seiner seine, seiner modischen seiner modischen Ausrichtung die war natürlich erste Sahne ne ähm, von noch normal wie er abgesprungen ist bis auf einmal gar nichts und jetzt jetzt hat er sich angepasst. Ich würde sagen, er hat sich angepasst mit seinem schicken schicken Palmenröckchen. Das, das sah schon wild aus, also muss ich schon sagen. Ja,
0: das sah <lacht> richtig gut aus,
1: musste ich auch wirklich lachen. Hat er Wilson schon gefunden?
0: Ja, ja, den hat er ja gleich Den also, hat er schon. Du, du meinst äh, den, den Ball, den er am Anfang den gefunden Ball. hat, oder ja, ja, den hat er. Den hat er. Ja, ich bin es das ist, das ist, das ist krass, würdest du so ein Experiment auch dir zutrauen?
1: Sofort da wäre ich ja. sofort am Start. Bei Nix Seven vs. Wild das ist voll die Ehre, da mitmachen zu dürfen.
0: Nächstes Jahr bewerben wir dich. Ja, und,
1: bin, und? Müsste ich ein Promi sein, um da mitmachen zu dürfen.
0: Ja, kriegen wir dich irgendwie durch. Zeig mir, mit <lacht> wem ich schlafen muss. Ich bin dabei. <lacht> Kein Problem. <lacht> okay, ja. Deal. Ja, ja ich finde es auch geil, so, wie das jetzt so ins Fernsehen gekommen ist. Krotzi war ja auch zwischendurch jetzt mal im Promi Big Brother Haus. Ja. Ähm, und hat da auch über die Serie berichtet und durfte kurz in den Luxusbereich rein. Hat mir auch tot gelacht. Das ist was also, so witzig mit ihm.
1: Ich muss sagen, Mila, ich habe ja Promi Big Brother auch verfolgt. Aber nur wegen Jeremy Fragrance. Und als der raus war, war das Interesse für mich, was Promi Big Brother angeht, komplett verloren. Weil okay. der hat, ich finde, das ist so, dem, dem seine, wie soll ich sagen, seine, seine, wie sagt er, wie sagt er selbst dazu, sein Signature.
0: Ja, Signature sein Style, Style, ja.
1: Power! Ja, ja. das ist so dieser Woof. Typ, der ist so weird und wie die da diese Quizshow hatten. Da hat er auf, du siehst nur, der, der, der Fokus ist auf einer anderen Person, auf seinen auf, auf, auf den Gegner, und du siehst im Hintergrund nur Jeremy Fragrance, wie er gerade einfach Kniebeugen macht, weißt du so.
0: Verrückter ja, Typ. Kannst du ja, Jeremy, Jeremy Fragrance für unsere Zuschauer beschreiben, was er, äh, Zuhörer, äh, falls sie ihn nicht kennen, wer das genau also, ist schon, was er macht? Ich glaube zum Beispiel Charlie, hallo Charlie, ich weiß, du hörst uns. kann sich jetzt nichts vorstellen. Beschreib ihn mal. Wie du ihn Jeremy Fragrance.
1: Ich. Jeremy Fragrance ist äh, Fragrance-Influencer Number One in the World. So soll er sich so, ja selber ankündigen immer. Ne? Und ähm, er lebt von reiner Energie und Power. Ja, ich, kann, ich kann ihn nicht beschreiben. Das ist ein ganz weirder Typ. der angefangen hat mit äh, mit Düften. mit Düften genau. Ja. Und ist dadurch hat jetzt auch mittlerweile eine eigene Duftmarke. Ich glaube Fragrance One und durch seine Art, wie er halt einfach ist, ja, und das ist so eine ganz spezielle Art. Du musst dir mal Interviews von ihm an, anschauen. Die sind, ey, die sind legendär, wenn du, wenn wenn der irgendwo in einem Interview hockt.
0: Ich finde ihn extrem intelligent. Also er ist hat er. sehr viele, sehr viele Sachen gesagt aus verschiedenen. Ähm Bereichen, wo ich wirklich äh, überrascht war, weil ich den einen oder anderen Bereich wiedererkannt habe und gedacht habe, okay, äh, wenn du das jetzt so hörst, könntest du es überhören. Aber wenn du dich äh, auskennst, dann ist das schon interessant. Und was ich krass fand, richtig krass, war, dass er, also im Endeffekt Big Brother, Promi Big Brother, müsst ihr euch so vorstellen, ähm, es gibt so einen total armen Bereich, wo du halt auch kaum was zu messen hast und es gibt einen Luxusbereich. Und in dem Fall gab es jetzt sogar zwei arme Bereiche, eine so wie so eine Werkstattgarage, ein Dachboden und halt dann ein super krasses Loft. Und ähm, die Leute sind schon total am Limit und er hat nochmal einen draufgesetzt. Er hat einfach sieben Tage gar nichts gegessen und ist dann, und das ist so ein bisschen das Krass an der Sache, nach fünf Tagen ist er dann auch durchgehend bestraft worden, weil er äh, sich geweigert hat, ähm, Klamotten <lacht> anzuziehen. Du musste halt dann so Floma-Klamotten anziehen und er hat sich geweigert, er wollte seinen weißen Anzug anbehalten. Weil Signature -Style. Das sein Signature-Style. Sein Signature-Style ist genau richtig. Und er hat dann das so durchgezogen, hat es aber trotzdem durch eine Challenge in den Luxusbereich geschafft und hat dann dort weitergefastet. Also wie krass, weißt du, also er hat einfach so sein eigenen Ding durchgezogen, Der Porsche du schon einen krassen, starken Willen und er ist schon jemand, ich sag mal, er polarisiert, definitiv ja. und ähm, er gibt 150 Prozent und das finde ich sehr bewundernswert. Ich glaube aber schon, dass er zum Beispiel in Sozialkompetenzen ein bisschen Schwächen hat und das fällt mir immer wieder auf bei Leuten, die so krass im Influencer-Bereich tätig sind. Den geht so ein bisschen die zwischenmenschliche Ebene verloren. Also mit einer Masse zu sein fällt ihm glaube ich echt schwer, weil Influencer und das ist mir immer mehr bewusst geworden, oft auch, also bestimmte nicht alle. Jetzt so ein Knossi nicht, der ist mit Family und Friends, aber er glaube ich ist auch viel alleine.
1: Ja, weißt du? die, die Frage ist, vielleicht will er das ja auch, ja? Vielleicht ist es ja, das ja genau. seine bewusste Entscheidung, weil, wie du schon sagst, ja, der, der hat ein, der hat ein krasses, heftiges Mindset und, ähm, er hat ja auch was Nahrung angeht, der ist ganz, ganz straight, was seine Ernährung angeht, ja? Der sagt, das hat er mal in einem Interview gesagt, er hat was, was er isst und das isst er dann im, im Übermaß, ich glaube, der hat mal Datteln gegessen ewig lange, ja? Dann hat ja. er jeden Tag keine Ahnung, ein Kilo Datteln gegessen, bis er die nicht mehr wollte oder bis, bis zu einem Punkt X. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt verbanne ich sie aus meinem Leben. Ja,
0: ja das habe ich auch mitgekriegt. Mit Schinken hat er das auch gemacht.
1: Oder mit Schinken. Er hat das mit vielen Sachen schon ja, gemacht ja. und dieses ja, ja. Fasten, was der macht. Also viele wissen das gar nicht. Ja? Fasten ist ultra gesund, wenn man ja. das durchzieht.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und er hat sich dann auch so, so Settings gesetzt. Ich esse dann am siebten Tag um 22.22 Uhr 22 und das zelebriert er dann auch. Also es ist schon. Es gibt schon so krasse, krasse interessante Persönlichkeiten und Menschen und er ist auf jeden Fall interessant, spannend. Er, polar,
1: er, polarisiert, er polarisiert und ich glaube, ja, er ist hochintelligent und entweder ist es eine richtig geniale Marketing, Marketingstrategie, die er da fährt ähm, oder er ist halt einfach so weird. Ja. Oder beides, ja? Auf ich feiere ihn auf jeden Fall. Ich und nächstes Jahr, Mila, nächstes Jahr an Halloween gehe ich als Jeremy Fragrance.
0: Ja, nice. Ey. Sehr <lacht> cool. Ja, ich feiere ihn auch und äh, er macht auch gut Kohle. Im Gegensatz Absolut. zu, und das macht er schlau, im Gegensatz zu jemand anderem, über den wir ganz am Anfang mal gesprochen haben, du hast mich auf ihn gebracht. Und mhm. zwar der Drachenlord. Und der ist so ein anderes Beispiel von jemandem, der polarisiert, der es leider nicht so intelligent angestellt hat. Ich will euch kurz abholen, was der Drachenlord, was da genau dahinter steckt. Also, der Drachenlord ist YouTuber, hat YouTube-Videos gemacht. Man muss sich vorstellen, so ein Typ, äh, Heavy Metal, lange Haare, bisschen übergewichtig, bisschen Unterbiss, so ungefähr. Ihr könnt ihn gerne googeln. Ja, ich wollte ihn jetzt halt so beschreiben, so dass man so ein <lacht> Bild von ihm hat. Und er ähm, ja, hat halt sehr kontroverse Videos ins Netz gestellt, sodass es vor ein paar Jahren die Situation gab, dass Hater auf ihn aufmerksam geworden sind und angefangen haben, einen Telefonstreich bei seiner Schwester zu projizieren oder zu machen. Und, ähm, Daraufhin hat er ein Video ins, Internet, ins Netz gestellt, wo er gesagt hat, ich wohne in Altschauerberg, die und die Straße, komm vorbei, ich schlage euch all meine rein. Und ähm, das hat sehr viele Leute provoziert, nach Altschauerberg zu fahren. Und dann gab so es wie so eine Massen, wie so eine Kettenreaktion, wie Domino. Es sind erst 10 hingefahren, dann 20, dann 30, dann 40, dann 100. Und dann hat sich das so entwickelt, dass die Leute richtige Partys, Schanzenfest, haben die es glaube ich genannt, in Altschauerberg, als Schauerbergischen Dorf mit, keine Ahnung, 30, 30 äh, Bewohnern gefeiert haben, um den Drachenlord sozusagen zu ärgern und ihn aus seinem, er hat in so einem Haus, das er von seinem Vater geerbt hat, gewohnt, rauszulocken und ihn zu so zu provozieren und es stand so weit gegangen, dass er sich natürlich provozieren lassen hat. Die Polizei dreimal am Tag dort vor der Tür stand und dann kam es leider auch zu der einen oder anderen handgreiflichen äh, Körper, Körperverletzung. Also das heißt, er ist auch auf die Hater losgegangen, die natürlich dann direkt angezeigt haben, es auf Video aufgenommen haben. Es ist zu einer ersten Verhandlung gekommen und dann dramatisch, ganz dramatischer Punkt, es kam zu einer zweiten Verhandlung, weil er einem Hater eine Taschenlampe auf den Kopf geschlagen hat. Und da kam es dann auch sogar zur Verurteilung. Die Richterin wollte, hat mehr oder weniger ihn vor die Wahl gestellt, hat gesagt, entweder du hörst mit dem ganzen Scheiß auf, Internet, verkaufst dein Haus oder du kommst in Knascht. Und das finde ich schon echt krass. So, weil man, man man zwingt ja dann den Menschen zu sagen, ich muss mein Leben ändern. Und das wollte er nicht zulassen. Ist schon in Revision gegangen und dann irgendwie äh, ist es sehr gut für ihn gelaufen, weil ähm, bei dieser Revision hat, äh, haben sich die Leute wieder versammelt da davor und haben angefangen zu trinken. Und der Typ, der ähm, äh, ihn angeklagt hat mit der Taschenlampe, man nannte ihn auch irgendwie Taschenlampentyp, ich weiß nicht genau, der hat sich da schon so besoffen, dass er vor Gericht nicht mehr ernst genommen werden konnte. Und deswegen hat der Drachenlaut Glück gehabt und ich nicht ins Gefängnis gekommen. Aber was passiert ist mit dem Drachenlord? Er musste sein Haus an die Stadt verkaufen und jetzt äh, hat sich dann ein Auto davon gekauft, ist durch die Gegend gefahren. Auch da sind die Hater wieder äh, ihm hinterhergefahren und haben ein Game gemacht. Ich glaube, Martin, du bist sogar in dieser Gruppe, du kriegst das so ein bisschen mit auf Telegram. Ich selber... Nee, gar nicht. Ich habe das gar nicht, nicht mehr verfolgt. Ich bin drin äh, noch
1: tatsächlich, aber ich habe die Benachrichtigung ausgeweitet. da wird so viel Blödsinn gepostet ja. da drin und äh, nee, das habe ich nicht mehr verfolgt.
0: Ja, und jetzt ist es so, dass er irgendwie in Airbnbs wohnt, kriegt leider keine Wohnung, weil die Leute alle keinen Bock auf Stress haben. Und ähm, ja, jetzt äh, ja ist so, dass Netflix auf ihn zugekommen ist und ihm einen Vertrag angeboten hat. Also wenn ihr euch die Geschichte vom Tragen dort reinziehen wollt, es gibt einmal einen Podcast, Pu Bono heißt er glaube ich. Da könnt ihr das, was ich jetzt gerade gesagt habe, nochmal ein bisschen ausführlich erfahren. Und ähm, ja, es wird eine Netflix-Doku geben. Und was hat der Drachenlord gemacht? Er hat erstmal seinen Vertrag auf YouTube gepostet. Was halten wir davon? Finden wir richtig blöd. Also, wie kann man so, kann man so blöd sein? Er hat, naja, mal, ja. er, hat, er hat
1: seinen Vertrag, den er mit Netflix unterschrieben hatte, noch nicht unterschrieben.
0: Er war noch nicht unterschrieben, aber er hat den Vertrag offengelegt. Was du ja nicht machst.
1: Alle Seiten oder was?
0: Ja, ja, kannst du Ist, kannst ist du der so denn komplett irre? Also, ja, das ist Schatz, was die, halt ja.
1: Was ist sein Split? Also das würde mich mal interessieren. Was, was bekommt er dafür?
0: Ja, deswegen, das wollte ich dich jetzt fragen. Also es geht darum, das Leben des Dragon Lords zu verfilmen. Was denkst du, wie viel bekommt er dafür?
1: Ein Prozent? Nee,
0: Oder äh, in Summe? Äh, Summe, Summe.
1: Eine Gage. Also Spielt er als selber auch, also wollen die auch aktuelles Videomaterial mit ihm drehen?
0: Ja, ja, genau. Er hat, es sind jetzt auch ganz viele von seinen Hatern abgemahnt worden. Okay. Also da passiert schon was im Hintergrund. Er selber hat, das habe ich noch vergessen zu sagen, seinen YouTube-Kanal verloren. Ich weiß nicht, ob er ihn jetzt wieder hat, weil er sehr, ähm, äh, nicht, also nicht YouTube-konforme Sachen gepostet hat. Aha. Deswegen, ähm, ja, äh, spannend auf jeden Fall. Ähm, sag mal eine Summe, was denkst du?
1: Ich denke, 15.000. 20.000. 20.000,
0: okay. 20.000 kriegt er dafür und ich bin ich bin wirklich, ich bin schon gespannt. Vorsteuer,
1: vorsteuer. Ja, genau. also, Wohlgemerkt, Leute.
0: Bleiben vielleicht so 10k bei ihm hängen, aber krass, oder? Also ähm, interessante Story auf jeden Fall und ich bin gespannt, was da jetzt passiert und ob das passiert. Auch jetzt stürzen sich natürlich vor viele Leute wieder drauf. Ja. Zum Beispiel Unge ähm, hat das schon ein bisschen kommentiert, Anwälte kommentieren das, Oi. Podcasts hey. kommentieren das. Ja. Also er hätte jetzt eine Chance, nochmal das Ganze irgendwie zu drehen, aber dadurch, dass er dem nicht gewachsen ist, meiner Meinung nach, kriegt er es nicht hin, das wie in Jeremy Fragrance zu Geld zu verwandeln. Nee. Leider. Ist,
1: er hat auch schlecht verhandelt, ich sag dir ganz ehrlich, mit dieser Story, alle Streamer werden drauf reagieren. Alle großen Streamer. 20.000 Euro, also locker 100.000 hätte ich hätte ich da verlangt für diese Story, weil ich ja weiß, dass, die, dass da die, die, die Monte, die werden alle drauf reagieren, ja? Ja. Das macht, das macht dann wieder so ein Hype, diese, diese Netflix, äh, also in dieser, in dieser YouTuber-Streamer-Welt dann natürlich, ne? In dem, in der die anderen Leute, äh, die interessiert das natürlich eher weniger. Aber in dieser YouTube-Welt, und die ist ja schon recht groß mittlerweile, ne?
0: Ist auf jeden Fall ein Thema. Was sagt ja. ihr dazu? Wie würdet ihr das einschätzen? Was? Äh, wie, wie, wie schätzt ihr die Situation ein? Wir haben damals darüber diskutiert und als du mir das erzählt hast, das war ja noch vor der Gerichtsverhandlung, war so mein erster Gedanke Mitleid. Aber als ich mich dann mehr mit ihm beschäftigt habe, konnte ich kein Mitleid mehr für ihn empfinden. Was du mir damals schon gesagt hast, du hast damals schon gesagt, nee, du wirst merken, irgendwann entwickelt man eine Wut, weil er auch wirklich in Themen reingeht, die so ein bisschen, er hat dann zum Beispiel selber einen Podcast gemacht, den er auf YouTube hochgeladen hat. Ich glaube, deswegen ist er auch gesperrt worden, wo er so ein bisschen okay. über Vergewaltigung spricht und so Geschichten und okay imaginäre Freundin, was du mir damals schon erzählt hast, und ja, ja. also wirklich grenzwertig, ohne Ende. Deswegen mein Mitleid hält sich da auch in Grenzen. Aber ich werde mir die Doku auf jeden Fall angucken. Ja, ich auch. Bin gespannt. Auf jeden Fall. Bin richtig gespannt. Ja, Dinge, die wir gar nicht angeguckt haben. WM in Katar. Du hast auch kein einziges Spiel verfolgt, gell?
1: Aktiv, ein komplettes Spiel. Ich glaube, ich habe mal bei dem einen, beim ein Deutschland-Spiel gegen was gegen Spanien. Das habe ich so, das habe ich so nebenher so mal hin und her gesappt. aber aktiv habe ich es nicht
0: ja, ich hab, verfolgt, ähm, ich
1: aber, hab, äh, nicht, aber nicht, aber nicht, wegen der Cancel die ja so durch die woke Generation, durch die durch diese woke Gesellschaft, es war nicht der Grund, hat hat sich einfach nicht ergeben bei mir.
0: Also ich war überhaupt nicht interessiert, war aber, ähm, also ich habe ein, ich muss kurz dazu sagen, eben ein Spiel äh, verfolgt am Freitag, weil wir Pokern waren und es lief nebenbei. Okay. Deswegen habe ich das mitbekommen, aber so von mir aus hätte ich jetzt kein Spiel geguckt. Wir haben schon mal privat darüber gesprochen, dass, wir, dass du das ein bisschen scheinheilig findest, dass die Leute so, ja. so jetzt sagen, ich gucke keine... Erklär es mal, wie, was deine Meinung dazu ist, dann sage ich meine ja, ist es, Meinung. Ja, das
1: ist einfach, einfach eine Doppelmoral, das Ganze, weil 2012 wurde Katar die WM zugeschrieben. Und da gab es ja auch schon diese Menschenrechtsverletzung in, in Anführungsstrichen. Ja? Was heißt in Anführungsstrichen? Ja, ist ja so. Und äh, da hat es ja auch niemanden interessiert. Und jetzt, jetzt wird ein großes Tamtam -Tam gemacht, hara, hier mit ne, Hand vor Mund, Regenbogenbinde. Und das finde ich halt auch. Man kann von Katar halten, was man möchte. Aber man ist Gast in dem Land und dann halte ich an deren Regeln. Punkt. Ja. Sonst, warum habt ihr denn vor zehn Jahren die WM dorthin vergeben? Warum? Ja, wahrscheinlich wegen Korruption, vermute ich. Mutmaßung.
0: Überleg mal, das ist schon zehn Jahre her und jetzt wird es halt alles so bekannt. Ähm, wie, also Es gibt ja diese, diese Netflix-Doku auch über die FIFA und wie krass ist es einfach wieder, wie man sieht, wie Geld einfach die Welt regiert und wie viel Schaden das dann eigentlich nehmen kann. Ja. ist echt eine kranke Scheiße. Also äh, als ich da beim Pokerturnier saß und dann mir das Stadion angeguckt habe, ist mir schon ein bisschen schlecht geworden, weil ich mir gedacht habe, krass, Dafür mussten Menschen sterben. Aber dann musste ich auch wieder an deine Worte denken. Ähm, jetzt war. Äh Ach so,
1: ja, ja, ich, ich, ich saß kurz, ja. Die Leute, die, die sich jetzt hier aufregen wegen Katar und dem Stadionbau und so, das sind dann die Leute, die dann in Gizeh vor dem, in dem, in Ägypten vor dem Gizeh plateau stehen, ja, dann ihre Selfies vor den Pyramiden machen oder in China vor der verbotenen Stadt und ihre Selfies machen, ja, und das dann fleißig auf Instagram posten. Und äh, gar nicht wissen, dass diese zwei Objekte unter weitaus deutlich schlimmeren Umständen und Sklavenarbeit erbaut wurden.
0: So sieht's aus. Und
1: das und ist dann diese geheuchelte Doppelmoral, ja. Und,
0: äh, Die ist es, definitiv. Definitiv. Was mich aber so ein bisschen auch geschockt hat, war, es gab so ein Interview und das wäre so ein Grund, warum ich gesagt hätte, okay, ich würde das nicht aktiv verfolgen, wo man mit so ein paar Scheichs gesprochen hat und da hat einer sehr frauenfreundlich und natürlich auch sehr schwulenfeindlich gesprochen. Er mhm. hat gesagt, so, welche Süßigkeit würdest du eher nehmen, die verpackte oder die offene? Und das ist eine Frau mit Süßigkeiten zu vergleichen. Was mir dann so wieder bewusst geworden ist, wie privilegiert ich eigentlich als, ich sag's jetzt ganz bewusst, behinderte Frau bin, dass ich in Deutschland wohne. Ich schwöre, ja, das ist mir so bewusst geworden, weil, stell dir mal mhm. vor, meine Situation in so einem Land, hey, ich wäre ja die ganze Zeit eingesperrt. Und dann ist mir auch wieder bewusst mhm. geworden, ich war ja in Dubai, da war ich schon im Rollstuhl, kann man jetzt nicht vergleichen mit Katar, aber was mir da aufgefallen ist, es gab keine Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer in Dubai. Und irgendwann mal habe ich das einen Taxifahrer gefragt und hat er hat mir gesagt, ja, die, sind, die werden nicht gern gesehen in der Stadt. Die sind halt so ein bisschen auswärts, werden die da platziert. Und da dachte ich, boah, krass. Boah, krass, okay, ich bin in Deutschland und aufträge ich mich drüber auf, dass wir noch nicht in einer wirklich gleichberechtigten Welt sind. Aber wir sind hier schon so viele Schritte weiter wie in diesen Ländern. Und deswegen danke, lieber Gott, dass du mich nach Deutschland geschickt hast. Und nicht irgendwo in ein Land, wo ich als Frau oder gerade als behinderte Frau, keine Rechte habe, sagst, du, hm. ist ganz schlecht geworden. Hm. Übel. Ja.
1: Aber naja. wie, wie Mila, wie stehst du denn, da gebe ich dir absolut recht, wie, aber wie stehst du zu dieser, ich fand das zum Beispiel von, der, von unserer Innenministerin Nancy Felser sehr respektlos und ich möchte jetzt nicht Katar in Schutz nehmen, ich halte davon auch nichts, ja. aber du kannst dich nicht als Politikerin, äh, das, ist, das ist absolut respektlos, nur weil ich einen Diplomatenstatus habe, Verhalten an den Tag legen, dann wiederum Gas dort kaufen auf 15 Jahre und da ist es ja dann egal. Ja, und das macht man einfach nicht.
0: Fandest du das respektlos von ihr, dass sie diese Binde getragen hat oder welche? Ja, ja, ja. ja. Weil du, weil sie, weil sie sich im Endeffekt dem hätte fügen sollen, dass das Land das verbietet oder?
1: Ja klar, du, du, da war ja der Gasdeal noch gar nicht unter Dach und Fach. Ja? Die Kataris hätten auch einfach sagen können, okay, wenn ihr, wenn ihr so unverschämt seid, hm, geht der Preis halt nochmal 20, 30 Prozent hoch. Ja? Wie kann man als Politiker so unverantwortungslos mit unseren Steuergeldern umgehen und solche Aktionen bringen?
0: Also hatte diese Binde die Auswirkung, dass wir 30 Prozent mehr für das Öl bezahlt haben?
1: Nein, also das weiß ich nicht. Ah, okay. Aber es hätte ja sein können. Die Kataris haben ja... ja. Äh, die Katare sind wir ja eh, keine Ahnung, ja. Wir, die haben ja gesagt, in einem Bildinterview mit Ronzi, Paul Ronsheimer von der Bild, äh, hat ja gesagt, die, die, die Europäer sind halt einfach, die gehen von, die ein, von der einen Abhängigkeit in die andere, ja. Und wir bedienen sie halt. Hat halt, er hat das so durch die Blumen gesagt, naja, es äh, sind halt nicht gerade die schlausten Moves, die die, die die da so fabrizieren.
0: Wir sind wirklich, ich sag mal, in unserer Position als Deutschland sehr abhängig von sehr vielen anderen Ländern. Da müssten wir uns ja eigentlich noch von, müssen wir noch ganz andere Verbindungen eigentlich kappen. Und wenn diese Verbindungen gekappt werden, was passiert dann?
1: Komplett Zusammenbruch. Allein Scheiße. schon mit Russland. Es funktioniert nicht. Das ist einfach so dämlich. Das Ganze ja, ich möchte es hier im Podcast gar nicht groß thematisieren. Der, der sich ein bisschen, bisschen damit beschäftigt und tiefer in die Materie eintaucht und nicht alles glaubt, was ZDF und Tagesschau bringt, der wird es auch verstehen.
0: Irgendwann machen wir mal einen Politik-Podcast. Ich kenne ja einen Politiker. Ich würde den so gerne mal einladen, wenn ich ihn demnächst mal irgendwo hier treffe, dann zwinge ich ihn dazu, in unseren Podcast zu kommen. Äh. Ich erpresse ihn. Nein, Spaß. Ich, ich kriege ihn schon dazu. Apropos berühmte Persönlichkeiten. Am Montag haben wir ein Interview mit einem berühmte, einer berühmten Persönlichkeit aus Kassel, der mittlerweile in der Türkei wohnt. Wir sind beide ganz gespannt, ob es klappt. Ich hatte ihm ja jetzt nochmal geschrieben. Er hat gesagt, es mhm. passt. Was denkst du, zu wie viel Prozent funktioniert, wird es funktionieren am Montag?
1: Ich kann es gar nicht einschätzen. Ähm, ich finde also, es wird nicht jeder kennen. Also, ich kenne die ganze Story und ich kenne auch ihn. Ich würde auf jeden Fall sagen, Mila, erinnere ihn am, am Freitag und am Sonntag noch mal dran. Dass er auch nicht sagen kann, er hat es vergessen.
0: Das mache ich, ja.
1: Und ich bin gespannt.
0: Ja, ich hoffe, ich vergesse es nicht, weil dieses Wochenende, also erstmal wollte ich dich noch fragen, ist bei dir schon weihnachtliche Stimmung? Hast du einen Tannenbaum?
1: Nee.
0: Bei mir auch nicht. Ich habe auch keinen, also ich will keinen Tannenbaum. Ich habe so um die, wir haben diese Yucca-Palme, CU da mache ich bisschen, bisschen, wie heißen die, diese Dinge, die so blinken. so eine äh, Lichterkette drumherum. Eine und Lichterkette. Dann Genau, im Dunkeln sieht es dann aus, wie als ob das ein bisschen Weihnachtsbaumstimmung hat. Ähm, bei uns ist es auch irgendwie gar nicht so, das ist eingetreten leider. Ich habe ja persönlich noch Geburtstag, einen Tag später. Und das vermischt sich immer so ein bisschen. Das ist schon ein bisschen blöd. Aber ich versuche schon dieses Jahr irgendwie so ein bisschen in eine besinnliche Stimmung zu kommen an Weihnachten.
1: Mhm.
0: Ja, find, find, findest du scheinheilig von mir? Ich bin ja gläubige Christin, aber ich war dieses Jahr nicht einmal in der Kirche. wennst du scheinheilig von mir, wenn ich am 24. in die Kirche gehe?
1: Nee, warum?
0: Ja, weil also ich so ich, das, das ganze Jahr nicht gegangen bin. Ja, und? Ja.
1: Also für mich ist sowieso, also gut, ich bin jetzt kein tiefgläubiger Mensch, absolut nicht, aber ich lasse jedem seinen Glauben und die Kirche ist für mich sowieso nur ein menschengemachtes Ding äh, und hat nichts mit dem Glauben an sich zu tun. Ja? Du musst nicht in die Kirche zu gehen, um an Gott zu glauben. Das ist und, korrekt. Ja.
0: ja. Ja, ich war äh, immer in der gleichen Kirche im Dorf wo meinen Großeltern. Und ähm, die letzten zwei Jahre war ich nicht und dieses Jahr hatte ich es wirklich wieder überlegt, ob ich hingehe. Und dann haben die jetzt aber umgebaut und haben so steile Treppen, dass ich da nicht reinkomme. Und dann dachte ich, okay, ähm, hier haben wir auch eine Kirche, vielleicht gehe ich, geh ich hier ums Eck. Mal gucken, ich werde ich werd dir berichten, ob wir gegangen sind oder nicht. Kamelow wäre auf jeden Fall dabei. Und ähm, also um sich so ein bisschen zu erinnern, wo, woher das eigentlich alles kommt, finde ich es eine ne gute Gute Geschichte. Ich fand es total spannend bei Promi Big Brother und das ist mir auch schon mal aufgefallen, als ich in Kur war zu einer Weihnachtszeit, dass viele eigentlich diese, diese Feiertage, die wir in Deutschland feiern, dass sie gar nicht wissen, was da passiert ist. Also die meisten wissen noch, dass Jesus geboren ist am 24., 25., mhm. aber zum Beispiel was an Ostern oder am Pfingsten passiert ist, wissen die meisten gar nicht.
1: Nee, das wissen die meisten nicht. Ne? Gestorben und äh, Christi, also und, und in den Himmel auf auf und ja
0: genau richtig ja ja also total spannend kennst du die Geschichte ein bisschen also was da nein was da,
1: also, nee. also ich habe noch nie die Bibel gelesen oder pff, ich bin ja. zwar katholisch geboren bin ausgetreten aus der Kirche vor zwölf Jahren und ja. ähm, nee, also das ist wie gesagt ich bin kein religiöser Mensch ja. meine Mutter ist aber sehr 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 gläubig also katholisch
0: ja. Ja, ich fand ich fand mal, ich fand mal den, ich bin mal zu meiner Oma gegangen und habe gesagt, ja Oma, wie kann das denn sein, dass ähm, eine Jungfrau ein Kind gebärt? Und dann hat meine Oma das damals so abgetan, indem sie gesagt hat, ach, das wurde falsch übersetzt. Die meinen eigentlich eine junge Frau. Das fand ich irgendwie witzig. Ja, um ganz kurz die Geschichte zu erzählen. Also im Endeffekt hat der Kaiser damals um eine Volkszählung gebeten in Bethlehem und deswegen mussten alle, die dort geboren waren, zurückkommen und sich zählen lassen. Und ähm, Josef und Maria waren ziemlich spät dran, sehr arm und äh, haben kein Zimmer mehr gefunden. Damals gab es wahrscheinlich auch noch keine vielen Hotels und ähm, haben dann bei einem Bauern im Stall noch ein Bett bekommen und da ist dann Jesus geboren. Das ist die Geschichte, die da, dahinter steckt. Und, Ach so äh, ja,
1: das kenne ich natürlich.
0: Ja, das finde ich irgendwie, aber ich finde ich so, also schön. Die Geschichte finde ich irgendwie, die hat mich immer so ein bisschen fasziniert. Ja, mehr über diese Geschichte erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall sehr, sehr schöne Weihnachten. Lasst es euch gut gehen. Feiert schön. Wir haben ja jetzt, ey, wie schnell, wie schnell eigentlich eineinhalb Jahre Podcast rumgegangen sind. Mhm. Krass, oder? Unglaublich. Heftig, ja. Anderthalb ja.
1: Jahre sind es ja noch nicht ganz, ne? Ein Jahr, drei, vier Monate, sowas.
0: Ja, krass. Wir machen auf jeden Fall bis Folge 100. Das haben wir uns fest vorgenommen. Und Folge Mindestens. 100 wird Knossi sein. Mindestens. Wenn nicht sogar weiter. Ja, also ich muss sagen, Martin, das macht mir unheimlich Spaß mit dir. Habe ich dir auch schon gesagt. Ich fand es toll, dass du dieses Jahr beim herz festival dabei bist und nächstes Jahr wieder dabei sein wirst. Wir haben Fall? viel miteinander jetzt erlebt. Wir haben unsere erste Kooperation, mhm. die auch sehr gut, wo ich auch sehr glücklich drüber bin. Und mhm. ich freue mich aufs nächste Jahr. Dann bin ich hier ein Jahr älter. Ich sag dir nicht, wie alt ich werde. Ach du Scheiße. Ich
1: weiß es. Ich weiß es. <lacht> ich
0: schrecklich, schrecklich. Ja,
1: ich, ja, ich wollte noch was sagen.
0: Äh, ich wollte, ich habe noch ein Thema. Das sage ich dann zum Schluss. Wenn du nicht abschließen willst, dann sage ich jetzt. Wolltest du abschließen? Dann sag, sag ich ja, jetzt. Ja, sag's
1: jetzt, sag's jetzt.
0: Ich habe noch was Lustiges gelesen. Das wollte ich noch kurz euch mitgeben. Und zwar Dinge, die man beim Sex sagt und beim Weihnachtsbaum aufstellen. Wir haben jetzt beide keinen Weihnachtsbaum, aber da waren richtig coole Dinge dabei. Wie zum Beispiel, oh, ich habe keinen schönen Ständer, oder der ist aber krumm, mhm. oder er muss unten ein bisschen gestutzt werden. Wollte ich noch mitgeben. Fand ich ganz witzig. Martin, die letzten Worte gebühren dir.
1: Ja, Mila, äh, ich sehe das genauso wie du. Wir haben viel erlebt äh, in den letzten anderthalb Jahren. Wir sind mittlerweile äh, gute Freunde geworden. Ich war auf dem Herzdarmfestival. es hat mir super gefallen. Nächstes Jahr bin ich auch wieder am Start. Und ich bin, mal schauen, vielleicht schaffe ich es ja am 25. Du weißt, das ist von verschiedenen Variablen abhängig zu so deinem Geburtstag. Yeah. Ansonsten ähm, wird 2023, da bin ich mir sicher, wird, wird einiges bringen. Wir schauen mal, wo die Richtung hingeht. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses Jahr 2022. Ich danke euch, allen, die zugehört haben. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich wünsche euch was. Wir wünschen euch was. Ich, Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns vorher nicht mehr hören. Bleibt gesund. Genießt die Feiertage mit euren Liebsten. Esst schön. Haut euch die Bäuche voll. Und wir sehen uns spätestens oder hören uns spätestens im neuen Jahr wieder.
0: Dau. Bis dann.